0: 2022년 6월 27일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령이 김건희 여사와 함께 나토 정상회의 참석차 출국했습니다. 한일 정상회담은 무산됐는데요. 한일 정상은 4년 9개월 만에 열리는 한미일 정상회의에서 첫 만남을 갖습니다. 오늘 윤 대통령 출국장의 이준석 대표 모습 보이지? 않았습니다. 못했습니다. 이준석 대표와 윤핵관의 갈등은 어떤 양상으로 전개될까요? 일부에서 자세히 들여다보겠습니다. 통제인가 개혁인가 행정안전부의 경찰국 신설을 두고 치열한 경론 펼쳐지고 있는데요. 김창룡 검, 경찰청장이 사의를 표명했습니다. 윤 대통령은 사표 수리 일단 보류했습니다. 갈등의 주체 이상민 행안부 장관 오늘 윤 대통령 배웅장에서 환하게 웃고 있더군요. 앞으로 경찰국 신설 논란 어떻게 전개될까요? 국회 원구성에서 꼬인 여야의 치열한 대치 어떻게 풀릴까요? 정치적 원의 시점에서 들여다보겠습니다. 서해 공무원 피살 사건에 대한 여야의 움직임 더욱 빨라지고 있습니다. 국민의힘에 이어서 민주당도 당내 TF 구성에서 대응하기로 했습니다. 훅 인터뷰에서 하태경 윤건영 의원 차례로 만나보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 요즘 물가 아이고... 억소리 납니다. 기름값 계속 오르고요. 어이구, 식료품값 계속, 어이구, 먹고 살기 힘들다는 말이 절로 나온다고 합니다. 정부가 3분기부터, 그러니까 다음 달부터 전기요금, 가스요금 동시에 인상했습니다. 킬로와트당 5원을 인상했다는데, 엄청 많이 인상했다고 합니다. 전기료. 가스요금은 7% 인상됐습니다. 다음 달부터 바로 이렇게 적용된다는데 여름철이고요. 에어컨 선풍기 안쓸수 없는데 안틀수 없는데 참 서민들은 힘듭니다. 이래저리. 코앞으로 다가온. 고물가 시대 다음 달에는 6% 이렇게 물가가 오를 거라고 얘기하는데 생활물가할까 물가 계속 오르고 있어서 걱정입니다. 어떻게 물가 얼마나 올랐어요? 어디에서 체감하고 있는지 알려주십시오. 아이고 물가 생각하고 유가 생각하고 주식 생각하면 탄식이 절로 나오는데 오늘 대통령 첫, 첫 순방길 나섰습니다. 환하게 웃고 있더군요. 가시는 분 배웅하시는 분들도 그렇게 즐거우시더라고요. 뭐, 첫 순방길이고, 네, 뭐, 밝게 보내드리는 건 맞는데, 아, 저분들이 우리 마음을 헤아리고, 뭐, 나토 정상회에 가서 우리를 위해서 한 걸음 더 뛰겠지. 이 비행기 비행기 표가 국민의 피고, 이 가서 정상회담 할때 쓰는 돈들이 아, 백성의 기름이라는 걸다잘 아시겠지 생각해봅니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 아 물가 너무 많이 올랐어요 여기서 느꼈어요 그리고 대통령 이거 좀 해주세요 일로 보내시면 됩니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 전기요금도 가스요금도 많이 올랐네요 네. 네, 괜찮으시죠?
3: 네 청구서가 나와봐야 알것 같습니다
0: 네 아직은 안 나왔으니 청구서 나오면 꼼꼼하게 챙겨봅니까?
3: 네 챙겨보는 편입니다 그래요 저는 네. 안 챙겨봐요 저는
0: 통장도 안 보고요 네, 아, 영수증 그런 거안 봅니다 슬퍼요 대본은 잘
3: 보셔야 네.
0: 대본은 열심히 봐야 되는데 <웃음> 대본은 열심히 봐도 잘 모르니까요 네. 아, 잘
3: 알고 계십니다 네,
0: 네 그렇습니다 아무튼 아, 서민 물가 너무 올랐어요 좀 잡아주세요 이렇게 얘기하는데 정치권에서 조금 받아들였으면 좋겠습니다 서민의 고통을 좀 이해하셨으면 하는 생각 합니다 자, 이상민 행안부 장관 경찰국 출범 공식 선언했습니다
3: 네, 이상민 행정안전부 장관은 오늘 기자회견을 열고 행정안전부 내에 이른바 경찰국으로 불리는 경찰 업무 조직을 조속히 신설할 것이라고 밝혔습니다 네. 아, 이상민 장관은 다음 달 15일까지 최종안을 만들고 관련 규정 마련에 착수할 것습니다 것이다 라고 말했기 때문에 이르면 다음 달 안에 이 조직이 만들어질 것으로 보입니다.
0: 굉장히 강경한 어조보였습니다
3: 네, 이상민 장관은 지난 30년간 경찰 조직이 변하지 않은 이유는 지나치게 비대하고 권력과 가까웠기 때문이다 라고 주장하면서 윤석열 정부는 헌법정신에 맞게 하나하나 고쳐나가겠다라고 말했고요. 오히려 역대 정부가 경찰 지휘 체계 관련해서 행안부를 패싱한 것이라면서 다 공룡 경찰에 손 놓고 있는 것은 행안부의 직무유기라고 주장했습니다. 김,
0: 김창룡 경찰청장 사의를 표명했습니다.
3: 네, 김창룡 청장은 오늘 경찰청장으로서 주어진 역할과 책임에 대해 깊이 고민한 결과 현 시점에서 사임하는 것이 최선이라는 판단을 내렸다며 라 사의를 밝혔습니다. 김창룡 청장은 행정안전부 경찰 제도개선 자문위원회 논의와 관련해서 국민의 입장에서 최적의 방안을 도출하지 못해 송구하다라며 직접적인 사의의 배경이 행안부 경찰 통제 논란과 관련된 것이다 라는 입장을 밝혔습니다
0: 입장을 명확하게 했습니다 대통령실에서는요?
3: 네, 대통령실 측은 이에 대해 정식으로 사표를 내면 법이 정한 절차에 따라 처리할 것이라고 밝혔는데요 이는 검찰 수사나 감사원 감사를 받고 있거나 징계 심사에 계류 중인지 조회한 뒤 수리 여부를 최종 판단하겠다라는 의미로 해석되고 있습니다. 일단
0: 순방 중에는 결정하지 않겠다 이렇게 생각하는 것 같습니다. 아, 정부 여당, 그러니까 국민의힘에서는 김창룡 청장을 비난하고 나섰습니다. 서해상에서 북한군에게 피살된 공무원 유족들이 오늘은 민주당을 찾았습니다.
3: 네, 해양수산부 공무원 이대준 씨의 유족 측은 오늘 이민주당 지도부를 찾아서 사건 관련 대통령 기록물 공개를 요구했습니다. 네. 어, 형 이래진 씨는 기자들과 만난 자리에서 7월 4일까지 기록물 공개를 민주당 당론으로 채택하지 않거나 7월 13일까지 국회의결이 안 되면 문재인 전 대통령 고발을 확정하겠다라고 밝혔습니다
0: 기록물 공개를 지금 민주당이 맡고 있는 건 아닌데요 아무튼 유족들 계속 주장합니다 어, 공개되지 않을 경우 문재인 전 대통령 이렇게 고발하겠다 이렇게 얘기했는데 지금 전 대통령인데 고발하겠다 이렇게 얘기합니다 이 내용은 2부에서 하태경 윤건영 의원 이어서 자세히 다뤄보겠습니다 서훈 전 국가안보실장을 두고도 공방 이어지는데 이 부분도 두루 다루겠습니다 추경호 경제부총리 물가상승 6% 이을 거라고 이렇게 얘기했습니다
3: 네, 추경호 경제부총리가 어제 6월 또는 7, 8월에 6%대의 물가상승률을 볼수 있을 것이라고 다 밝혔습니다 6%대의 물가상승률은 IMF 이후에 한 번도 겪은 적이 없는 수치입니다 어우, 상상할 수 없는 고통이 지금 아 다가오고 있다 이런 얘기예요 네 추경호부총리는 물가 상승의 원인 대부분이 국제유가와 같은 해외발 요인이라고 주장하면서 상당 기간 고물가가 지속될 것이다 라고 말했습니다
0: 그런데 우리가 잘 대비하고 있나 이게 걱정이에요 정부가 잘 대비하고 있나 아 알겠어요 전쟁 때문에 물가 급등하고 불안해요 주가 떨어지고 있어요 그런데 전 세계에서 우리나라가 주가가 제일 많이 떨어지고 있어요 정부가 잘 대응하고 있나 이거 물어볼 수밖에 없지 않습니까 물가가 오르고 있는데 조금, 조금 많이 오르고 있는 것 같아요. 그걸 좀잘 하고 있는지 그것도 좀... 따져봐야 될것 같습니다. 기름값 계속 오릅니다.
3: 네. 기름값이 7주째 상승하고 있습니다. 조금 전 한국석유공사가 공시한 휘발유 전국 평균 리터당 가격이 2133.21원이었고 경유는 2152.15원이 됐는데요. 일주일 전과 비교해보면 휘발유가 25원 정도 경유는 한 40원 가까이 올랐습니다.
0: 당분간 국내 기름값 상승 이어집니다. 그러니까 좀 정부에서 아좀 대처를 좀 해야 됩니다. 기업체에서도 좀 대처를 할수 있도록 조금 이렇게 잘 쳐다보고 있어야 되는데 계획을 세우고 있으십니까? 좀 묻고 싶습니다. 왜 그러냐면요, 기름값 오르니까 정유사 초 호황입니다. 최대 호황으로 돈을
2: 계속 벌고 있어요.
3: 네, 민주당 김성한 정책의장은 SK 이노베이션, GX 칼텍스, S오일, 현대오일뱅크 등이 정유사사의 올해 1분기 영업이익이 무려 4조 7,668억 원이라고 밝혔습니다. 서민들은 리터당 2천 원 기름값을 감당하지 못해서 고통받는 사이 이 대기업 정유사는 최대 호황을 누리고 있다 이렇게 지적했는데요. 이건
0: 넘어가잖아요.
3: 네, 민주당 박홍근 원내대표는 정유업계의 고통 분담을 요구하겠다라고 했고, 그 여당인 국민의힘 권성동 원내대표도 이 정유사들 역시 고유가 상황에서 혼자만 배불리려 해선 안 된다라고 공개 촉구했습니다. 자,
0: 물가가 요, 오릅니다. 유가가 오릅니다. 정유사야 같이 고통분담하라고 안 합니다. 돈을 조금만 벌으라고요. 많이 벌지 말고 이럴 때배 채우는 건 너무하지 않습니까? 물가가 오른다. 그래서 정부에서 내놓은 정책 와이노믹스의 가장 큰 정책 중에 하나가 법인세 인하입니다. 법인세 인하. 세금을 깎아줘서 소비자가도 깎아주고 그래서 물가를 잡겠다고 하는데 자 세금을 누구한테 깎아주냐면요. 부자들, 재벌들한테만 깎아줍니다. 법인세 인하로 삼성전자는 1조 6천억 원 바로 혜택 받습니다. SK 6,400억 원대, 현대차 6천억 대, LG 4,300억 원대, 한화 1,438억 원대, GS 1,000억 원대. 이렇게 10대 재벌한테 4조 넘는 감세 이렇게 줍니다. 고유가로 지금 전 국민이 이렇게 아프고 힘든데 정유사 초왕인데 돈은 정유사들에서 다 벌고 있어요. 거기에 돈 벌고 있는데 법인세를 깎아주겠다. 이게 양극화를 해소하는데 무슨 도움을 줍니까? 재벌 감세가 무슨 도움을 주는지 조금 헤아려주십시오. 네, 조금 부탁드릴게요. 대통령님, 윤석열 대통령 오늘 나토 정상회의 참석자 철국했어요.
3: 네, 윤석열 대통령은 현지 시간으로 오는 29일에서 30일 스페인 마드리드에서 열리는 북대서양 조약기구 이 나토 정상회의 참석차 오늘 출국했습니다 나토 정상회의는 우리나라 대통령이 이번에 처음으로 초대가 됐는데요 우리뿐 아니라 일본, 호주, 뉴질랜드 등이 태평양 파트너국들이 초청이 됐습니다 어, 윤석열 대통령은 핀란드, 네덜란드, 폴란드, 덴마크 등 아홉 개 국가와 정상회담을 갖게 되고요. 한미일 정상회담도 열리게 될 것으로 예정이 되고 있습니다. 아, 다만 이 일정은 30분 정도가 될 것으로 보도가 되고 있고요. 네. 어 그리고 이번 순방에는 김건희 여사도 동행해서 이 배우자 세션에 참석할 예정입니다. 어 김건희 여사는 스페인 국왕 대회 주최 만찬 그리고 스페인 왕궁 투어, 어, 왕립 미술관 투어 등의 일정을 소화할 예정입니다.
0: 네, 두분 출국장. 모습 봤는데 나와 있는 분들도 그렇고요 어 김대기 비서실장 비롯해서 이상민 행안부장관은 지금 경찰총장이 사, 항의성 사표를 냈는데 거기서 환하게 이렇게 웃고 계시더라고요 권성동 원내대표도 마찬가지고요 네, 잘 알겠어요 근데 국민들은 조금 어렵다고 하는데 거기 계신 분들은 너무 신나 보이더라고요 좋아 보여요 잘 지내시나 봐요 네, 국민들 힘들고 있다는 것도 잘 아실 거예요 아실 거예요 네, 두산그룹이 성남FC 후원했습니다 대가로 어, 특혜를 받았다는 보도가 나왔네요
3: 네, SBS는 두산그룹이 지난 2014년 성남시에 보낸 공문을 통해서 이 분당구 정자동에 방치돼 있던 병원 부지를 업무 시설로 용도를 바꿔달라 이런 요청을 했다고 보도했습니다 어 그러면서 두산그룹이 신사옥을 짓게 되면 1층 일부를 공공시설로 제공하거나 성남FC에 후원하는 방안을 적극 검토하겠다 이렇게 써 있었다라고 하는데요. 이 병원부지는 두산 측이 10년 넘게 용도 변경을 요구해왔다고 합니다 네. 어, 그리고 이후 성남FC는 이 광고 등 후원을 유지한 사람에게, 유치한 지한 사람에 유 사람에게 10에서 20%의 성과급을 지급하는 내부 지침을 만들었고 성남시는 용도 변경을 통해 이 두산그룹 신사옥 신축과 계열사 이전 계획을 발표했으며 어, 그해 두산건설이 성남FC와 53억 원 규모의 광고 협약을 맺었고 이 성남FC 직원 이모 씨가 그 공로로 3천만 원을 받았다 이런 보도였습니다
0: 이재명 의원 측에서도 입장을 냈습니다.
3: 이재명 의원 측은 관련 의혹에 대해서 이새 수익을 높이고 지역경제 발전을 도모하기 위한 지방자치단체의 기업유치활동이라면서 이 성남시는 두산그룹 유치로 3,4천 명의 노동자 유입을 기대하고 이 법인 지방소득세 등 추가 세원을 발굴했으며 이 장기간 흉물로 나와있던 부지를 처분했으니 시민들에게 이익이 되는 모범행정을 선보인 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 그런데 구단주가 이재명 시장이었는데요. 구단주나 뭐 어떤 사람들이 좀 특히 이익을 봤습니까
3: 네, 성남 fc는 세금으로 운영되기 때문에 구단이 광고 영업 성과를 내는 것이 곧 세금을 아끼는 길이다라고 주장했고요. 또 성남 fc에서 발생한 이익은 성남시에 귀속이 되고 어, 구단 주가 이익을 얻는 것은 불가능하다라고 부터
0: 붙였습니다. 이 내용은 경찰에서 수사를 하다가 한번 네, 접었다고 하죠. 한번 어, 멈췄던 내용인데 다시 수사가 이어지고 있는데요. 경찰 수사가 어디로 이어지는지 한번 자세히 좀 면밀하게. 살펴보고 있겠습니다. 법무부가 국회의 검찰개혁법안에 대해서 권한쟁의 청구를 냈습니다. 말이 좀 어려운데요. 이 법이 문제가 있다. 이렇게 선... 헌법재판소에 청구했어요
3: 네 법무부는 오늘 검찰 수사권 조정안에 대해 국회를 상대로 하는 권한쟁의 심판을 헌법재판소에 청구했습니다 또한 효력정지 가처분도 함께 신청을 했습니다 네. 관련 법안은 검찰이 직접 수사를 개시할 수 있는 범죄의 종류를 기존 6대 범죄에서 경제부패 등 2대 범죄로 축소하고 경찰이 수사한 사건을 동일 범죄 사실 내에서만 보완수사를 지시하도록 규정했는데요 법무부는 이번 신청을 내면서 이 구체적인 청구 사유로 법 개정 절차의 헌법상 절차적 민주, 법치주의 원리를 위반했다고 주장했습니다. 이권한쟁의 심판은 말씀하신 대로 이 국가기관 상호간 그리고 국가기관과 지방자치단체 간또 지방자치단체 상호간의 권한 범위를 헌법재판소가 판단하는 절차입니다.
0: 체험학습을 떠난 가족이 있어요. 그런데 실종됐다고요?
3: 네, 어 광주 남구에 거주하는 10살 조윤아 양의 가족이 지난달 19일부터 이달 15일까지 이 가족끼리 교회 체험학습을 떠난다. 이렇게 학교에 신청한 뒤어 실종된 일이 있었습니다. 이 체험학습 기간이 끝난 지난 16일 이후에도 이 조윤아 양이 등교하지 않았고 어 이에 학교 측이 조윤아 양의 부모와 지속적으로 연락을 했지만 닿지 않자 지난 22일 경찰에 실종 신고를 냈습니다 어, 이들은 학교 측에는 행선지를 제주도로 밝혔습니다만 이 마지막으로 위치가 확인된 곳은 완도였습니다 어, 이에 해당 지역의 실종 경보를 발령해서 목격자 제보를 받고 있는데 네. 어, 아직 감감무소식인 상황입니다 지금
0: 엿새째인데 좀 소식을 못 찾고 있어요?
3: 네. 다만 조사 결과 이 조윤아 양의 가족은 지난달 24일부터 이 완도군 명사심리 인근의 한 펜션에 묵어왔다고 합니다 수영장이 딸린 펜션이었지만 이 가족들은 대부분 방 안에서만 지냈다라고 하고요. 지난달 30일 오후 11시쯤 이 조윤아 양으로 추정되는 아이가 어머니의 등에 업혀서 펜션을 나서는 모습이 찍힌 것이 마지막이었습니다. 그리고 이날 이 조윤아 양 가족들의 휴대전화가 모두 꺼진 상황입니다.
0: 아이고 지금 아유 좀 걱정입니다. 걱정입니다. 무사히 잘 나타나야 될 텐데.
3: 네 조윤아 양의 부모는 30대 중반으로 지난달 말에 컴퓨터 관련 사업체를 폐업한 뒤 현재는 재직 중인 직장이나 사업체가 없는 것으로 알려졌습니다. 경찰은 경찰력을 계속 투입하며 수색을 확대하는 중입니다.
0: 네. 유나 양 가족이 무사히 잘 돌아오기를 기도하고 있겠습니다. 별... 아... 네. 잘 돌아올 거예요. 네. 기도하고 있겠습니다. 네. 코로나 상황 살펴볼까요?
3: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 3429명입니다. 주말 검사 건수 감소 영향으로 어제보다 2817명 감소했고요. 일주일 전과 비교하면 104명이 적었습니다. 반면 위중증 환자는 나흘 연속 50명대를 유지하다가 하루새 14명이 늘어서 예 8명으로 집계가 됐습니다. 사망자는 3명이었습니다.
0: 국내 백신 소식 있어요?
3: 네, SK바이오사이언스의 국산 1호 코로나19 백신이 품목허가 절차 중 최대 고비를 무사히 통과하고 허가가 매우 유력한 상황입니다 이 제품은 최초의 국내 개발 코로나19 백신이며 원료부터 완제품까지 전체 생산 과정이 국내에서 이뤄질 예정입니다 그러면
0: 뭐하이자 아스트라제네카 그리고 모더나 말고는 첫 백신 아닙니까?
3: 네, 제품의 이름은 스카이코비원 멀티주인데요 어, SK바이오사이언스와 미국 워싱턴 대학이 공동 개발을 했다고 하고요 어, 4주 간격으로 이두 차례 접종을 하면 됩니다
0: 서울에서 6월에 사상 처음으로 열대야가 있었다고요?
3: 네. 어, 오늘 오전 8시까지 서울의 일 최저기온이 새벽 4시 54분에 기록된 25.4도였습니다 최저기온이 25도가 넘으면 열대야로 규정을 하는데요 대전도 일 최저기온이 25.3도로 사상 최고치를 경신했고요 수원도 25.1도였고 강릉이 28.8도가 나와서 30도에 가까웠습니다 담에요. 네. 그리고 어제 117년 11개월간에 유지된 6월 일 최저기온 최고치가 바뀐 인천도 오늘 일 최저기온이 24.5도로 기록해서 또 최고치를 갈아치웠습니다 이 고온다습한 남서풍이 지속해서 유입되는데 더해서 하늘이 흐려 복사 냉각이 이루어지지 않으면서 낮에 오른 기온이 내려가지 않아 지난 밤에 더웠던 것으로 분석이 되고 있습니다
0: 지구가 아프다고 지금 열이 많이 납니다 그러니까 우리가 지구를 위해서 뭘 해야 될지 고민해야 됩니다 행동해야 됩니다 네. 아이고 미안해 지구야 네, 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 물가 어떻게 체감하고 계신가요? 물어봤더니요. 아이고, 한숨소리 계속됩니다. 6466님, 물가가 너무 숨막히게 올라서요? 약속도 잡지 않고, 자진거리 뜨기 중입니다. 너무 힘들어요. 아, 그러세요. 김복경님은 작은 식당을 하는데요. 식용유 한 통에 4,800원 하던 게요. 7,800원 합니다. 7,800원. 아, 48,000원에서 78,000원이군요. 죄송합니다. 죄송합니다. 아무튼. 비율은 똑같이 올랐어요 김희영님 기름값 전략하려고요 아이들 학원 보내놓고 두세 시간차 안에서 기다립니다 에어컨도 못 틀고 작은 선풍기 틀고 라디오 듣고 있는데 마음이 참 서글프네요. 얘기하십니다. 5488님, 엄마의 말대로 내리는 건 비밖에 없어요. 물가가 너무 올랐어요. 식용유, 밀가루도 문제지만 한 달에 30만 원 나오던 주의비가 50만 원 안팎이네요. 모든 게 오르는데 월급은 동결입니다. 얘기합니다. 월급하고 성적 빼고는 다 올라요. 얘기합니다. 아, 6265님, 어제 인천 소무이도 갔습니다. 갔는데 부담없이 먹던 칼국수 13,000원 먹고 왔습니다. 13,000원 칼국수요. 아이고 기름을 넣는데 너무 무서워요. 김한수님 얘기하고요. 아, 3123님 직장인은 점심에 고물가를 좀 아주 진하게 느낍니다. 모처럼 뼈 해장국 먹으러 갔는데 놀랍게도 가격 인상 안된 예전 가격이었습니다. 나온 음식물을 보니까 3개 담겨있던 뼈가 두개로 줄었더라고요. 아이고, 가격이 올랐는데 뼈를 거기서 이렇게 뼈를 줄여요. 뼈 해장국에 뼈를 줄이면 어떻게 합니까? 아이고. 뼈를 때리네 0050님 저는 5톤 자영업 화물기사입니다 운송비는 10년 전 운임입니다 유류비차 정비 식대비는 다 오르고 유지가 너무 힘들어요 대책이 필요할 때입니다 이런 대책을 좀 세워주세요 물가 힘들고 유가 올라갑니다 그러니까 이런 대책을 좀 세워주십시오 나라님 부탁드리겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유화영씨
1: 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 오늘 오후 윤석열 대통령과 김건희 여사가 서울공항을 통해 스페인 이곳으로 출국했습니다 이곳에서 열리는 북대서양 조약기구 나토 정상회에 참석을 위해서인데요 윤 대통령은 3박 5일간 최소 14건의 외교 일정을 소화하게 됩니다 자 여기서 문제드릴게요 스페인의 정치, 문화, 예술을 이끄는 수도로 스페인 최대 도시인 이곳은 어디일까요? 보기 드릴게요 1번 마드리드 2번 빠추픽추 다시 한번 들려드릴게요 1번 마드리드 2번 빠추픽추샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 일 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원의 시정 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 안녕하세요 불굴의 희망
0: 최민희입니다 오신환 전
2: 국민의힘 의원 어서오세요 네 안녕하세요 오신환입니다 오신환 의원도 앞에다 뭘붙습니다 <웃음> 뭐라고, 붙이면
4: 뭐라고 될까요? 붙일까요 제가 그... 보기에는 정치권의 진짜 신사 같으세요. 나이 아, 아, 신사죠. 매일게또 음, 신사죠.
0: 갑자기 신사죠. 그런데 음. 협동조합이라도 얘기. 협동조합에 꽃 <웃음> 오신한 이런 얘기라고. 아이고 아이고 하세요. 뭐 네. 그거는 뭐. 최민희 의원님. 네. 네 오늘 네 머리 스타일, 헤어 스타일 뭐 멋있습니다. 네자 <웃음> <웃음> 오늘 나토 정상회의 참석자 윤석열 대통령 출국했습니다. 첫 순방길에 올랐는데요. 네. 어 회담은 잘해 주시길 바라는데 오늘 또 이렇게 정치권에선 이런 걸또 중요하게 생각해요 누가 배웅했냐 성남 서울공항에 누가 나와서 한송했냐 이렇게 얘기하는데 당대표 빠지고 원내대표 들어갔습니다 그리고 이상민
2: 행안부장관 갔습니다 어떻게 보셨습니까? <웃음> 먼저 하셔야죠 <웃음> 네. 뭐, 권성동 대표는 뭐, 본인이 얘기한 대로 그 일정이 비었고, 또 뭐, 대통령실에서 공식적으로 초청을 원했던 것은 아니다라고 얘기하지 않았습니까? 그렇기 때문에, 어, 저는 뭐, 개인적으로 대통령이 순방을 하러 가는데, 그 당의 대표나 원내대표가 늘 이렇게 그 자리에 참석하는 것 자체가 저는 좀 부족, 이게 좀, 불편했어요 그렇기 그렇죠? 때문에 예. 어. 그렇기 때문에 뭐안 가고 가는 거에 대해서 이렇게 민감하게 언론이 네. 지적할 필요는 없다 다만 과거 관례상 그것을 늘상 당 대표하고 원내대표가 이렇게 참석했던 것이 주를 이루다 보니까 네. 또 특히 지금 뭐 윤리문제나 그렇죠. 당과 청과의 관계가 조금 뭐 이렇게 해석하는 거 여지에 따라서 이준석 대표가 그런 문제 때문에 못간게 아니냐라고 해석을 하는데 저는 뭐 그렇게 보지는 않고요. 기존에 이미 예정돼 있었던 일정을 이준석 대표는 갔던 것이고 또 권성동 원내대표의 경우는 본인이 언급한 대로 그 일정이 비었기 때문에 간 것이니까 큰 의미를 부여하는 것은 저는 어, 뭐큰 의미 없다. 그런데
4: 어, 거기 가고 싶은 사람이 있었을 텐데요. (웃음) 그... 우선 원론적으로 과연 대통령이 순방 나갔는데 당 대표가 그 배웅을 가야 되느냐? 뭐 그거에 대한 논의는 네. 지금 할건 아닌 것 네, 같고요. 네, 네. 근데 그 문제 제기는 해범직한데요 우선은. 저는 이 상황에서 누가 가장 가슴이 쓰리고 답답할까 생각해 보면 이준석 대표가 그럴 것 같습니다. 왜냐하면 언론이 민감하게 반응하는 데는 민감하게 반응하는 이유가 있는 것이거든요. 그래서 지금 윤리위가 2주 후로 이준석 대표 징계에 관한 결정을 미뤘고 그 전제가 뭐냐면 이준석 대표의 소명을 듣겠다였거든요. 그러니까 지금 위기 상황에 몰린 이준석 대표로서는 그 자리에 가도 그렇고 안 가도 그렇고 어, 굉장히, 그, 사면 초과에 몰린 그런 상황인 건 분명하다. 어, 이렇게 보고요. 근데 이럴 때 과연 대통령실은 어떻게 하는 게 좋을까? 저는 이럴 때 그냥 대통령실에서는 이준석 대표를 초청하고 적극적으로 오도록 하고 그래서 국민께 예의를 다하는 모습은 필요하지 않았나 생각합니다. 그니까 그 자리에 원내대표는 갔는데 당대표가 빠지니까 당연히 당대표 패싱이다. 이거 누구나 예상할 수 있는데 그렇게 누구나 예상하고 언론이 그렇게 쓸 결과를 대통령실에서 막지 않은 것은 이건 노골적인 이준석 대표에 대한 비토로밖에 볼 수가 없는 상황입니다.
2: 정치적인 해석들을 통해 가지고 미리 예측하고 대통령실이 이준석 대표를 오라고 초청하는 것 자체가 좀 오히려 더 그것은 오바스럽다라는 생각이 들고요. 그렇기 때문에 그냥 관례상 원내대표나 이준석 대표나 그 대통령이 순방하는 비행기 공항에 그두 분을 오라고 하는 것 자체가 이상하잖아요. 그래서 그냥 통례적으로 오라 가라 얘기를 아예 안한 거죠. 근데 다만 권성동 대표는 그 자리에 본인이 스스로 참석한 거고 이준석 대표는 본인이 스스로 안간 거예요. 근데 지금 징계위원회가 윤리위원회가 7월 7일 날 예정돼 있는데 그 자리에 이준석 대표가 가면 간다 가는 대로 또 언론에서는 다른 해석을 할 테고 또안 가면 안 가는 대로 해석을 하기 때문에 저는 청와대 입장, 그러니까는 지금 용산 대통령실의 입장에서는 이준석 대표와의 일정 정도 거리를 둘 수밖에 없는 그래서 개입하는 것이 오히려 부적절한 언론의 그뭐 구설수에 오르는 것보다는 그렇게 일정 정도 거리를 둘 수밖에 없는 그런 상황이 돼버린 것이죠. 그러니까
4: 네. 음 이게 형식적인 의전 에 대하여. 예를 들면 언론적으로뭐그 관행이 문제다라고 할수 있다니까요. 제가 이미 말씀드렸고. 그러나 이 상황은 정치권이라는 게 사실 많은 걸 보여주는 것이잖아요. 그리고 대통령의 일정과 그 대통령의 일정을 같이 하는 사람은 그 자체가 그 대통령의 국정 방향을 보여주는 거란 말이죠. 그러니까 제가 말씀드리는 건 최소한 이럴 땐 그냥 형식적으로 어 국민들께 예의를 다하는 차원에서 당대표든 원내대표든 관행적으로 오는 게더 국민 보시기에 좋았다 이 정도이고요. 그리고 어 저는 개인적으로 이준석 대표가 국민의힘 당대표가 되면서 국민의힘이 근본적으로는 바뀐 게 없다고 봅니다. 지금 이준석 대표에게 취하는 태도를 보면. 예. 그런데 이준석 대표로 하여 당이 쇄신된 것 같은 이미지를 얻었고 그 결과 플러스 요인이 많았다고 생각해요. 그런데 지금은 누가 봐도 이준석 대표가 지금 비토당하고 있는 이 상황이잖아요. 그러니까 이 상황을 정치란 겉으로 웃으면서 속으론 정말 살벌한 권력투쟁을 하는 곳이라 결과는 어떨지 모르겠습니다만 그 과정을 예쁘게 하려고 노력하는 거. 저는 이게 국민께 예의를 다하는 과정이라고 제가 보는 거고 그래서 이런 형식적인 의전은 그냥 관행대로 하는 것이 지금은
0: 예의다. 알겠습니다. 그런데요. 그 전에 당 대표를 어떻게 징계할 수 있겠느냐 얘기 그런 얘기가 많았는데 주말 지나면서 그리고 2주간 시간을 주면서 징계할 가능성이 높다 이렇게 보는 분들이 많아졌더라고요.
2: 음 징계를 뭐 어떻게 할지 여부와 상관없이 이 당이 계속 이렇게 불안정한 불확실성에 노출돼 있는 것은 저는 적절하지 않다라고 보여집니다. 예. 그리고 뭐 지금 이제 당원 당규상 네 가지의 징계가 결정이 되거든요. 징계는 물론 안할 수도 있죠. 징계를 하게 되면 최 낮은 단위가 이제 경고고요. 최고 높은 단위가 이제 그 제명인데 그 경고 이외에, 뭐, 출당 권고나 아니면은 당원권 정지, 이런 것들이 만약에 징계 결정이 되게 되면, 저는, 어, 상당히 이 당이 갈등과 내용 속으로 깊이 갈 수밖에 없는 그런 상황이 된다라는 예. 점을 말씀드리고요. 왜냐하면 이게 당원당규상, 다시 한번 말씀드리지만, 윤리위원장과 윤리위원들의 선임과 임명과 해임 권한을 최고위와 당대표가 갖고 있고요. 또한 그 징계 결정을 하, 하, 이제 윤리위가 하면 그 처분권, 처분권자는 당대표로 되어 있어요. 네. 그러니까 는 윤리위원회가 직접 처분을 할수 있는 권한은 없는 거예요. 그리고 당규 30조에 보면 어, 당대표와 최고위원회 결정을 통해 가지고 징계 안에 대해서 중지, 취소시킬 수 있는 권한도 당대표가 갖고 있어요. 그렇기 때문에 이준석 대표가 이것을 순수히 그냥 수용하고, 그래, 내가 잘못했다. 라고 해서 자진 사퇴할 가능성은 저는 없다고 보기 때문에. 그럼 어떤 결정이 나와도 그때부터 또. 그럼요. 거시네요. 예, 저는 그렇기 때문에 더 걱정스러운 측면이 있고, 윤리위원회가 괜히 무리하게 왜 이런 것을 지금 들고 나와서, 그리고 수사 중인 사안이고, 그리고 수사가 종결돼서, 그 결과를 보고 나서 판단해도 충분한 것을 왜 지금 정치적인 이런 논란을 갖게끔 했는지 저는 그것이 좀 아쉬워요.
4: 그 우선 저는 이건 재척 사유가 될것 같은데요. 어, 예를 들면 일반적인 그 민주주의 법 작동 원리에 따르면 본인이 해당되는 사안에 대해서 당대표의 권한이 재척 사유에 해당될 것이라 네. 이 부분은 조금 더 법률적 검토를 해보시라. 네, 이런 말씀 드립니다 그리고 빨리 해결하는 게 좋겠다는 저희가 누누이 여기서 몇 차례 얘기를 한것 같고요 우선은 이준석 대표의 최측근이 문제 제기를 한 당사자를 찾아가서 7억이라는 구체적인 액수를 제한하고 투자를 약속한 것까지는 지금 팩트로 나온 거 아닙니까?
0: 그분에 대한 징계 절차가 지금 밟고 있고요 네
4: 징계 절차를 밟고 있는데 그러면 이준석 대표의 최측근이 자기와는 관련 없는 그 회사에 왜 그런 제안을 했을까라는 의문은 당연히 제기되기 때문에 지금 상황에서는 최측근의 징계 여부와 이준석 대표의 징계는 연동되어 있다고 보는
2: 연동되어 회사. 있지 않아요. 그러니까 상식으로
4: 그 팩트를 잘 모르셔서 그런데. 상식으로 보입니다. 아니서 그렇지 않아요. 아닙니다. 그래서 어 상식으로 보이기 때문에 어 여, 고, 거기서 팩트 확인할 건딱 하나예요. 최측근이 독자적으로 행동했냐. 이 대표와 교감이 있었는데, 이에 관해서도 여러 가지 증언들이 나와 있는 것으로 알고 있기 때문에, 저는 이렇든 저렇든 징계는 빨리 끝내야 된다. 그러니까 이제 네.
2: 팩트를 잘 이제 혼동해서 말씀을 하시는데, 이준석 대표가 김철근 정무실장에게 가서 내려가서 한번 들어봐라라고 한 시점과 김철근 정무실장이 그 7억 원에 대한 투자 약정을 한 것은 전혀 다른 시점이 달라요. 2주 뒤에요. 네. 그렇기 때문에 지금 내려가서 바로 투자약정을 했다라고 오해들을 많이 하시는데 그것은 시점 자체가 다릅니다. 그러니까는 들어가서, 내려가서 들어보라고 한 것은 그 사람이 무슨 말을 하려고 하는지를 들어보라는 거그 순수하게 그자체고요 네. 투자약정을 한 것은 그 뒤에 2주 뒤에 내려가서 본인이 한 것이기 때문에 지금 말씀하신 대로 합리적으로 의심할 수는 있지만 이게 법률적으로 따지면 그 시간적인 차이와 또 도대체 김철근 그 정무실장이 이준석 대표 교감 속에서 그것을 했는지 여부는
4: 네. 법적으로 도대체. 다툴 문제예요. 네. 네. 이 법적으로 다투고요. 그거는 네. 뭐 진행이 될것 같고 그렇다면 이건 그 말을 다 받아들이면 네. 이준석 대표의 최측근이 이준석 대표를. 뭐, 어떻게, 뭐, 활용했다거나, 뭐, 이렇게 하면서 그 사람을 만났다는 얘기가 되기 때문에, 이 또한 문제가 될것 같습니다.
0: 투자약정이 또 지금 정치권에서 왜 나오지? 이렇게 생각하는 사람도 있습니다. 다른 얘기로 넘어가겠습니다. 자, 민주당에서 법사위원장, 그래, 내줄게, 이렇게 하면서 원구성 하자, 이렇게 됐는데, 어디서 다시. 꼬여서 파행이 계속되고 있는 건지요.
2: 야당에서는 7월 1일 날 임시국회 열자 이렇게 되는데 왜안 되는 건지 물어보겠습니다. 조건부로 자꾸 원구성을 하기 때문에 그래요. 네. 그러니까 원구성은 원구성이고 네. 원구성 이후에 사법개혁 특기나 지금 말씀하신 대로 권한쟁이 심판을 뭐 취하할 것인지 이런 부분들은 별도의 사안이잖아요. 근데 우리가 늘어 원내에서 협상을 할때 조섭단체간의 조건을 자꾸 이제 껴넣다 보면 그 조건 때문에 그 합의가 이루어지지 못하는 경우가 비일비재 하거든요. 근데 지금 검수안박법 소위 그 법안이 통과된 이후에 그것을 전면적으로 거부했던 국민의힘의 입장에서는 그것을 종결 짓는 사법개혁 특위를 구성하다고 얘기하는 것은 그 자체를 우리가 인정하는 꼴이 되기 때문에 도저히 받아들일 수 없는 조건부를 거기에 끼워 넣은 것이거든요. 그렇기 때문에 권성동 원내대표 입장에서는 사계특위를 받는 조건에서 뭐 법사위원장을 당신 국민의힘이 해라라고 하는 것 자체가 성립되기가 굉장히 어려운 측면이 있는 거예요.
4: 우선 저는 두 가지라고 생각하는데요. 정치에서 받아들일 수 없는 조건을 누군가 정하면 정치는 없는 거죠. 협치는 음. 불가능하죠. 그래서 받아들일 수 있는 조건이 있고 없는 조건이 있는 건 아닌 것 같습니다. 그다음에 저 개인적으로는 박홍근 원내대표는 굉장한 결단을 해서 지지자와 당원들에게 무지하게 비난을 감수했습니다. 그런데 조건도 없이 무조건 내놓는다면 이분은 앞으로 정치하기 어렵기 때문에 조건을 다는 건 어쩔 수 없다고 보는데 두 개였어요, 조건이. 법사위 권한 축소. 그건 이미 여야가 합의한 내용이죠. 네. 그 부분에 대해, 그 부분과 검찰 선진화법 후속 작업으로 사계특위인데, 어, 저는 그 예를 들면 권성동 원내대표의 태도가 그럼 그두 가지 중에 하나는 의논하자. 혹은 하나는 절대 안 되겠다. 이거는 우리의, 우리의 졸립 자체. 우리도 또한 그 정무적 판단을 해야 되니 안 되겠다. 이게 아니라 갑자기 필리핀 특사로 가신다니까. 일주일이 또붕 뜨니까 많이 양보하고 지지자들에게 그렇게까지 비난을 받으면서 법사위원장을 국민의힘에게 드리겠다. 했던 박홍근 원내대표의 처지가 지금 굉장히 어려워지지 않았나 싶습니다. 아, 여기서 뭐
2: 팩트를 좀 체크해야 될 거는 네. 일주일이 붕 뜨는 건 아니고요. 2박 3일 필리핀 특사로 가는 겁니다. 예. 물론 이제 가는 거 여부에 대해서는 네. 별도의 논의가 있어야 되겠지만 그리고 오늘 법무부 검찰이 검소한박법에 대한 권한쟁이 심판을 청구했고 가처분 신청을 했어요. 어, 저는 지금 원구성과 관련해서 권한쟁이 심판, 국민의힘이 신청한 권한쟁의 심판에 대한 것을 취하해라 라고 하는 것을 거기에 조건으로 다는 것은 민주당의 입장에서 지금 소위 검소안박법이 헌재에서 저는 분명히 이것은 문제가 있다라고 헌재가 결정할 것으로 좀 보여집니다 그렇기 때문에 민주당 입장에서도 그 부분이 약간 두려운 거예요 이게 만약에 헌재에서 심판이 결정이 나면 빼도 박도 못 하기 때문에 그럼 다시 원점으로 돌아가거든요. 저는 지난번 패스트트랙을 할 때의 상황과 요번에 검소한 박법을 통과시킬 때 상황은 전혀 다른 상황이라고 보여집니다. 분명히 저는 그 위장 탈당에 대한 위헌성, 법적인 절차적인 위헌성이 명확하기 때문에 지금 민영배 의원의 경우 지금. 그 이후에 한 행보나 또 지금 현재 그 당시에 그 안건조정위원회를 무력화하기 위해서 한 취한 위장탈당 이런 부분들이 저는 헌재에서 분명히 이 문제가 있다라고 보여질 것으로 판단합니다. 예.
4: 예, 우선 그 민영배 의원 이름이 나와서 양양자 의원의 행보를 보면 참 정치가 기기묘묘하다 이런 생각이 듭니다. 네. 그래서 그런 구체적인 판단은 뒤로 하더라도 어, 저는 법사위의 권한 축소 부분 있잖아요. 네. 그동안에 사실 그 18대 국회에 19대 국회에 거치면서 오히려 이 부분에 대해서 문제 제기를 했던 건 국민의힘 쪽이었습니다. 법사위가 상원 노릇을 한다 이래서 그래서 법사위가 상원 노릇을 하지 않고 그나마 최소한의 법률적 검토만 하는 자꾸 자꾸 수정 정도로 하는 정도의 권한을 축소하는 거에 대해서는 저는 국민의힘이 조건 없이 받아들여야 될것 같고요. 그리고 지금 말씀하신 저는 검찰 선진화법이라고 제가 명명하자고 그렇게 주장했는데 어디서도 안 받아들여서 가슴 아프게 생각합니다. 이게 검찰 선진화법과 관련하여서는 우선 헌재가 100% 위헌성이 있다고 인정할 것이다라는 부분은 지켜보시면 될것 같아요. 그리고 나머지 부분, 예예, 네. 예. 그리고 나머지 부분에 대해서는 뭐 예를 들면 국민의힘에 대해서 어떠한 행동을 요구한다든지 이런 부분은 만나서 얘기하셔라. 그러나 이 법사위원장을 국민의힘에 민주당이 넘기면서 반드시 해야 될건 여야가 합의했던 법사위 권한 축소 부분 있잖아요. 이 부분은 반드시 법률적으로 해결하고 넘어가야 될것 같고 어, 그런 게 있기 때문에 만나서 의논하셔라. 그래서 2박 3일 가시면 어떻게 되냐.
2: 앞에 앞에 하루 뒤에 하루
4: 빠져서 일주일이 날아갑니다. 의원님.
2: 아니요, 아니요, 그렇잖아요. 네, 예. 2박3일 가는데 어떻게 일주일입니까? 그렇습니다. 오일 같은가요? 예. 오일로 이렇게 저 뭐, 예, 저, 정하잖아요. 그거는 뭐저 예. 날짜는 정해져 있는 네. 거니까요. 2박3일로 법사위의 권한을 조정하는 내용은 음. 저는 뭐 일정 정도 논의할 수 있다라고 보여지는데, 그렇죠? 왜? 민주당이 2년 동안 모든 법안을 자기들이 마음대로 다 해놓고 그 당시에 법사위원정을 맡고 있는 전반기 2년 동안은 하지도 않고 왜 이제 와서 그것을 하자고 합니까? 좀 반성부터 하고 우리가 과거에 했었어야 되는데 남뭐검소한박법이나 밀어붙일 법안들 다 우리가 마음대로 통과시켰는데 그 법은 못했다, 실기했다, 놓쳤다. 하지만 그 필요한 거 아니냐 그러니까 한번 하자라고 얘기하는 게 솔직한 네, 뭐 거죠. 민주당이 그렇게 하기 네.
4: 바랍니다. 네. 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 네, 민주당 그렇게 하세요.
0: 네. 네. 김창룡 경찰청장
4: 은4일을
0: 표명했습니다. 음. 행안부와 경찰의 이렇게 갈등. 행안부는 뭐 경찰 통제해야 된다. 그럼 그냥 놔둬야 되냐 이렇게 계속
4: 얘기하고 있는데 이 문제는 어떻게 보시는지요? 우선 경찰 통제해야 된다. 뭐 이런 말은 사실은. 그 가장 좋은 건 인사를 잘해서 하는 것이죠 그래서 행안부 장관의 이상민 장관을 내정한 것도 네. 인사를 통한 통제 일환입니다 그런데 중요한 것은 경찰국을 도서 경찰을 통제하는 부분은 이거야말로 이게 법 위반이다라는 논란이 끊임없이 있습니다 검토해야 될게 많은 거고 그리고 오늘 물러난 경찰총장의 경우는 사실 사람이 살다 보면 하필 고시기에 내가 경찰총장입니다 그런데 그때 전례에 없었던 경찰을 직접 음 직접 안행부가 통제하는 그 경찰국이 신설됐다는 오명을 남기는 거는 참 그분의 경찰 인생에선 굉장히 큰일 같고 그리고 과연 이런 식으로 경찰을 통제하는 경찰국이 이게 이것도 거꾸로 묻고 싶은 게 이게 여야 합의도 아니고 시행령을 통해서 하는 거잖아요. 그럼 이런 쟁점 사항은 가능하면 법적 기준이 있어야 되는데 법적 기준에 위배되기 때문에 이 부분은 철회되어 마땅하다고 생각합니다. 그
2: 그러니까 법적 해석에 대한 뭐 누가 옳으냐에 대한 부분은 사실상 서로의 해석이 다른 거예요. 그렇기 때문에 늘 정부와 국회가 그런 부분들에 대해서 쟁점이 있어 왔고요. 다만 저는 뭐 다시 한번 말씀드리지만, 31년 전에 그 우리가 경찰청법을 만들고, 그 당시에 내무부의그 소위 치안국을 폐지한, 그 취지가 분명히 있을 거라고 생각하고요. 이것을 너무 쉽게 비대해진 경찰 권력을 견제하기 위해서 다시 경찰국을 신설하는 것이 맞느냐에 대한 문제는 저도 의문점을 갖고 있습니다. 네. 다만, 지금 우리가 논의해야 될, 그러니까 소위 검소 안박법을 밀어붙이면서 민주당이 좀더 세심하게 경찰에 비대해진 이 수사 권력에 대해서 견제를 어떻게 할 것인가에 대해서 같이 보완점을 만들면서 밀어붙였으면 좋았을 것을 그것은 다 방치해두고 경찰이 늘 지금 민주당의 내부의 의원님들도 그러면 경찰이 저렇게 비대해진 권력을 어떻게 통제할 것이냐. 정보도 모든 걸 갖고 있고 수사 권력도 갖고 있고. 그러므로 인해서 결국에는 또다시 국민의 기본권이 침해될 부분들에 대해서 어떻게 할 것이냐에 대한 근본적인 문제 의식이 있는 거예요. 그래서 자치 경찰이나 아니면은 소위 국가 경찰 위원회를 실질로 한다든지 아니면은 독립된 경찰 수, 독립된 그 중대범죄수사청을 만든다든지 하면서 뭔가 새로운 논의들을 해 나가야 되는데 그런 것들이 지금 법률적으로 지금 뭐 제대로 완성이 안돼 있기 때문에 어 지금 정부 입장에서는 일시적으로라도 빨리 이것을 조금 관리할 필요가 있다라고 판단을 한것 같아요. 그렇기 때문에 경찰국을 만드는 것인데 그럼에도 불구하고. 저는 경찰국을 만듦으로 인해서 가장 최우선의 가치를 둬야 될 것은 검찰도 마찬가지지만 경찰도 이게 정치권력으로부터의 그 정치적 중립 독립성을 어떻게 확보할 것이냐 이 문제가 남기 때문에 그그 부분에 대한 고민이 조금 더 있어야 될것 같아요 물론입니다 그래서 저는 검찰국을 통해서 만약에 이 정치권력이 개입할 여지가 있다라고 하면 그 또한 문제라고 저는 생각합니다
0: 그러니까요 이 정권은 특별히 검사들이 중요 요직에 많이 갔잖아요. 그러니까 검찰의 독립, 중립 그리고 경찰의 독립, 중립 이 부분에 대해서 신경을 좀 많이 쓰셔야 될것 그러니까
4: 같은데 이게 대통령도 검사 출신이고 법무부 장관도 검사 출신이고 네. 지금 청와 대통령실의 주요 보직 인사 그러니까 최종적인 네. 인사 검증하는 공직기관 비서관도 검사 출신이잖아요. 그래서 지금 검찰 독립과 경찰 중립, 독립에 대한 보다 섬세한 접근이 필요하다. 100% 동의하고요. 네. 근데 지금 말씀하신 것쭉 들어보면 결국은 경찰국도 법적 논의, 과거의 법 개정에 대한 논의 검찰 선진화법 논의 과정에서 경찰 관련 기구에 대한 법 논의가 미흡했다는 말씀이잖아요. 그러면 그법 논의를 시작하면 되지 경찰국을 만들어서 경찰을 먼저 어떻게 해보겠다. 이 발상은 정말 아닌 것 같습니다. 그래서 저는 동의합니다. 좀더 깊은 천착. 경찰의 중립과 독립을 위한 천착이 필요하다. 동의하고. 그러나 자치경찰이나 국가경찰위원회 같은 것은 이미 뭐 문재인 정부에서도 굉장히. 고민을 많이 했던 지점이니 이부분에 법이 부족하다면 이건 논의를 시작하면 될것 같습니다.
2: 다만 이제 사실은 이제 과거 경찰이요 검찰보다도 인사에 대해서 굉장히 취약하거든요. 왜냐하면은 굉장히 14만 명에 대한 경찰 조직이 올라가는 승진해서 올라가는 그 복잡해요. 통로는 굉장히 좁기 때문에 더 치열할 수밖에 없잖아요. 그렇기 때문에 과거 민정수석 씨라고. 계속 거래를 했던 거예요 청와대하고 그래서 그 문제에 대한 취약점을 보완하겠다고 하는 건데 그럼에도 불구하고 저는 제도나 시스템으로 운영해야지 사람으로서 그래서 정권이 바뀌더라도 그 제도가 제대로 운영될 수 있도록 해야 된다고 생각해요 그렇기 때문에 과거 문재인 정부도 우리만이 선하다라고 생각한 그래서 공수처도 수사기소를 그렇게 분리해야 된다고 했음에도 불구하고 결국에는 지금의 권력 지금 문성렬 정부에서 만약에 공수처장을 임명하면 그것은 또, 또 다른 문제가 될거 아닙니까. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 저는 경찰도 검찰도 공수처도 이런 수사의 권한을 극대하게 갖고 있는 이런 조직들에 있어서는 정치권력으로부터 독립과 중립성을 가장 최우선의 가치를 둬야 된다. 그렇게 해서
4: 법 논의를 시작하면 될것 같습니다. 그런
2: 논의를 좀 해주셔야
0: 합니다. 국민 우려를 조금 불식하셔야 됩니다. 그런데요, 민주당에서는 이재명 의원이
2: 전당대 출마하겠죠, 오신한 의원님? 저는 뭐 거의 할 것으로 판단이 됩니다. 그리고 뭐 지난 트위터를 통해 가지고 소위 뭐 개딸. 그리고 양아들과 이렇게 소통하는 그 과정들도 거기에 대한 내부적 비판이 있음에도 불구하고 정면 돌파하겠다라는 것으로 좀 보여지거든요. 그래서 다만 시기를 언제 출마선을 할 것이냐의 문제지 그리고 이제 좀 안타까운 건 이제 민주당에서는 이재명 고문이 출마를 하냐 안 하냐에 대한 것만 지금 관심이 집중돼 있어요. 네. 다른 대안이 없기 때문에 그렇거든요. 출마하게 를 되면 저는 뭐 당권을 줄 수밖에 없는 상황이기 때문에 이도 저도 안 되는 지금 저런 민주당의 지금 뭐 상황들이 이재명 고문만 쳐다보고 있는 저 상황이 좀 안타깝습니다. 예. 네.
4: 이거는 제가 보기에는 다른 당권 혹은 대권, 당권 주자들이 그렇게 만든 것 같습니다. 아, 그렇죠. 이재명 네. 나오지 마라, 나오지 마라,
0: 오지 마라, 오라. 오라. 네, 그, 이렇게 되었습니다. 그게 되지 않습니까? 원래
4: 세상이 네. 그 문재인 대표 시절에 뭐 문모님까지 있었잖아요. 그러다 보니 세상이 문재인 대표 중심으로 돌아가더니 대통령 되시더라고요. 그래서, 어, 저는 다른 당권 주자들의 전략이, 어, 좀, 잘못 세워진 거다. 오히려 이재명, 만약에요, 이재명 의원을 우리가 보호할게. 윤석열 정부의 정치 보복으로부터 우리가 보호할게. 어, 그리고 우리는, 어, 민주당을 위하여 정당개혁, 정치개혁, 그리고 소위 유능한 선명야당으로 이렇게 우리가 할 테니, 어, 시간 많으니까 2년 정도 쉬세요. 그랬으면 상황은 달라졌을 수도 있다고 봅니다. 그런데 누구도, 민주당을 이렇게 바꾸겠다는 의제는 던지지 않고, 지금 6월 1일 지방선거 끝나고 난 이후, 민주당 주변에서 나온 건딱 하나밖에 없어요. 이재명 의원, 당대표 나오지 마라. 그럼 한쪽에선 작은 목소리로, 어? 누구나 나갈 수 있는 자유가 있는 거 아니야? 이런 식으로 양분된, 아, 양분이 아니죠? 의원사, 의원들의 목소리가 컸고, 오히려 당원과 지지자들은, 어, 우리가 뽑을 텐데, 왜 의원들이 누구는 되고, 누구는 안 된다고 그렇게 하지? 이런 식의 이재명이란 이름밖에 안 떠도는 이 상황이 굉장히 안타까워서 저는 지금부터라도 이재명 의원도 그렇고 다른 당권 주자들도 이재명 나와라 안 나와라를 벗어나서 지금 나는 민주당을 이렇게 이끌 거야. 그런 다른 네. 목소리가
0: 좀 나올 만도 네. 한데. 네 그래서 몸 없어요.
4: 유능한 선명야당 네. 그리고 시민과 편 먹고 가는. 정말 국민과 함께 가는 정당으로 거듭나게 하겠다는 구체적인 플랜을 제시해주면 아마도 사람들 마음이 그쪽으로 확 쏠리지 않을까요? 민주당의
2: 출사표 던지는 것 같아요. (웃음) 그냥 연설문으로 쓰시면 될것 같아요. 최민희 의원님이 출마하세요. 민주당의 지금 당대표 선거가 사실은 모든 국회의원들이 지금 정치적 생명이 걸려 있잖아요. 2024년도에 총선 권한들이 있으니까 공정권이. 오신환 최민이 인사. (웃음) 이분은 다음에. (웃음)